0: Hello， 大家用一杯咖啡的时间聊出我们想要的教育蓝图，欢迎收听今日的 K 咖啡。那今天很开心，我们其实来到了我们云林县的整明国小，因为我们今天的来宾，他同样其实也有一些 podcast 的经历哦。好，那其实就欢迎我们今天整明国小的肖轩老师，肖轩老师可以跟线上的观众打一下招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孝轩老师。非
0: 常可以感受到孝轩老师的热情跟活力呢。那我们在节目的一开始，也就废话不多说，想要请孝轩老师，如果你可以为你自己下三个 hashtag 的话，你会想要下哪三个 hashtag 来形容你自己呢
1: ？好，我觉得第一个 hashtag 呢，就是完美。嗯，在某个人格特质的测验中，我测出来的第一名的特质就是完美。就是针对我自己想做的事情，我也想把它做到最好。但这个完美有时候有个框架做自己，让我变得很忙或者很身心交瘁，所以目前还在努力调试中。然后第二个 hashtag 呢，就是咖啡。所以有了上过共事营，我的咖啡客人就知道我曾经在共事营，就是 Kist 自己的培训有开过一堂咖啡课。然后咖啡对我来说很重要，它不只是让我提升，它是一种仪式感的感觉。所以第二个 hashtag 是咖啡。然后第三个 hashtag 我想不到，但我今天早上问我的孩子，他就跟我我就问他说，哎，你觉得老师什么个性？哎，老师的特质是什么？你觉得？他就回答我说，他觉得我教得很好，<笑>所以他觉得就是可能在教学上或者是在跟学生互动上是个嗯会被学生喜欢的老师吧。嗯，这是同孩子给我的回馈这样。那我就把它当做我第三个 hashtag
0: 。其实刚刚听到孝顺老师说，就是第一个 hashtag 是我们的完美嘛？那我觉得。从这个 hashtag 可以感受到，校训老师因为这样的完美，所以他可能造就出他第三个这样的 hashtag， 就是教育教的很好这件事情。我是这样猜想了，我觉得这样就是他们之间的观点应该会是这样，就因为校训老师一个完美的这个 hashtag， 造就了他第三个 hashtag。接下来这个问题，因为我们的 K 咖啡的听众有蛮多都是对教育有深感兴趣，甚至他可能在犹豫要不要踏上教育这条路。那这边就想要询问小学老师说，对于走上教育这条路所需的装备，小学老师有什么看法呢？嗯
1: ，我得开诚布公的说，我本身自己不是读教育系的，我是营养师，对我的本业是营养师，但自己在大学的社团里面参与了很多偏乡服务的计划，所以其实对我觉得对教育的种子是从这里开始发芽的，然后。自己也有参与为台湾而教的计划成员，来到偏乡，所以才来到嗯这名国小教两年的书。我觉得最一开始带我走到教育的圈子，最重要的就是对于偏乡教育的想法以及热情，嗯，这是第一个。那后面的话，来到了进到教育现场之前，就是 TFT 为台湾而教给我们的很多的培训，包含了课程安排啊、教材教法、班级经营等等。就是让我们至少知道这个如何当好一位老师的最最最基本功到底该该有些什么，这是在我进整明前一个月在做的事情。然后来到整明之后，如何如何装备好自己，我觉得来到这里真的是需要一直积战力。嗯，我来到这里就直接接导师，对。那我觉得导师的好处就是我几乎天天都在观课，对我就坐在后面仔细看塔比老师、我们学校老师是如何。很严格的，可是却又让孩子非常喜欢他。他那个特色到底是什么？然后看其他老师是如何正向、温柔地跟孩子对话，然后也看其他领域的老师是怎么安排自己的课程。所以就是每天都在学习，就是一直去观察其他前辈到底是怎么做。我觉得这是让我进到教育现场装备好自己最快速的一个方法。然后最后的话，就是伙伴支持的部分。就是在证明有很多可以帮你增能，让你可以快速学习到你目前很需要的能力，包含除了教学之外，当然还有跟家长如何对话，然后怎么跟孩子对话等等，都是很多东西都是进来这边才学会的。对
0: ，好的，那其实，在刚刚小轩老师的回答当中，让我最印象深刻的部分就是关于证明国小。的学校发展团队给予校轩老师蛮多的支持，不论是跨科的观课，或者是伙伴们的意见回馈，都是让校轩老师在从营养师背景跨足到教育领域上都有蛮大的帮助。这边就想要细问校轩老师说，在走完两年这样的历程的状态下，校轩老师可不可以跟我们多细聊一点？你怎么看待整民国小这样的学校发展团队？或者是它的特色是什么呢
1: ？我觉得在整民有这么高这么高的支持度，有很大一个原因是我们的目标很明确，就是我们的共同目标很明确。就是在这里，我们很长有开会跟讨论的时间，但往往在开会的时候都是在以孩子为核心的去做讨论，我们不会聊一些其他的，或者是就是我们在想事情的时候总是把孩子放在第一位。我觉得这个目标就会让我很明确，那我知道说今天所有人都是为了这个目标而努力，所以当你有需要资源的时候，伙伴就会提供给你；那你有需要支持的时候，伙伴也会第一时间挑出来帮助你。而且我们都知道这件事情就是为孩子做的，不，并不是为自己的利益或为其他家长或为自己的班级等等，或是只是想完成自己的嗯、呃、业务而已。所以，当我觉得今天共同目标很明确的时候。这个团队你会待得很舒服，即使他是有一些竞争的感觉在里面，但是你也会觉得这个竞争是良性的。你会他只是想帮助你变得更好的竞争的感觉。嗯
0: ，好，那其实听下来会发现，目标明确这件事情上，在整名国小是非常重要的，因为他的目标明确，所以让他的整个教学发展其实是可以非常有脉络、非常条理清晰的。去帮助他们在课程上进行调
1: 整。嗯，没错没错。比如说举个例子来说好了，像像 case 就是品格学校嘛。但但是我进到整名之前，完全不知道品格是什么，我也不知道七大品格有哪七大，我甚至不知道到底要怎么把它运用在课堂中。可是当这个目标很明确，你会发现进来到这里的每一个老师都在这样讲，上课他会用品格的语言跟孩子对话。当下课还是有冲突，或者是有事情发生的时候，老师讨论完最后也会收束在品格身上。当你发现每个老师这样做的时候，他其实对你帮助很大，因为你会知道哦，原来大家就是要这样，原来品格就是这样谈，就是这样教，所以他可以帮助你快速的成长。再举另外一个例子来说，可能以山野教育来讲好了，就今天大家都很明确，就是我们爬山不只是要去那边玩，而是希望孩子在山上有所学习。所以你在规划课程上就会变得很清楚，知道哦，今天我要做的不只是去校外教学，我希望他们在山上有体验、有学习，不只是去玩乐而已。所以在这么目标这么明确的状况下，这么在目标这么明确的状况下，它其实很可以帮助你快速
0: 进到这个环境、这个场域。其实，在上一段当中，向轩老师提到竞争这件事情，那我相信这边的竞争是指的应该是良性竞争。为了是孩子，团队一起为了让孩子更好，让整个学习环境更好而有所既合作又竞争这样微妙的关系存在着。而我们这边竞争所谓的是良性竞争。那这边就想要问校宣老师说，究竟是哪样的 Kist 的核心价值可以创造出整名国小这样的团队发展呢？嗯。
1: 我觉得有办法营造出一个既合作，然后又有竞争，一点点感，一点点竞争感觉的团队氛围在里面。我觉得很重要的一点是当者态度。其实，在我进整明之前，甚至在 TFT， 我也不知道什么是当者，我不知道当者态度是什么意思。对我也是在进来这边的时候，那时候刚来整明第一天，然后就是在好像在嗯 retreat 吧，就是在某个研习里面，然后大家就提出这个来讨论。我那时候才知道哦，原来这件事情说的容易，但其实做起来并没有这么简单。可是我觉得在整民国小这个工作环境中，每一个伙伴几乎都能做到这件事情。就是你除了把自己的事情做好之外，很多人、大多数人都是又为别人再多做一些，然后这件事情就会让你的不管是业务也好，或者是你遇到的困难也好，都可以很快的被解决掉。那当你需要支援的时候呢？他大家有没有时间第一时间跳出来帮助你？他并不会觉得说这个就是你导师的事情啊，你自己处理好就好。很多时候就是在跟家长对话的时候，尤其是我第一年的时候，就是跟家长实在是不知道讲些什么，可是很多行政伙伴就会跳出来帮忙我、支持我，嗯，甚至帮我讲了整个会议的内容，我自己都愣在旁边，不知道该做些什么事情。嗯，所以我觉得这个核心价值。当着态度，对我来说，对整个团队来说是很重要、很棒的。就每一个人除了做好自己的分内事务之外，又为大家多做一些，那个东西可能看起来很不起眼，可是对有需要的人来说，它超级重要。嗯，然后它就是可以让整个团队的合作氛围很好。那我觉得，如果是竞争的话，其实我对竞争就有点想要，哎、欸，想要跟你讨论、嗯，因为我就觉得。一开始在第一年的时候啊，我自己就很想把所有事情都做得很完美，然后那个竞争的心态就会很强烈。可是当你发现，当你有这种心情的时候啊，很可怕，就是什么事情都想做好，但到回过头来看，什么事情都做不好。嗯，然后那时候也是刚做完盖洛普，在第一年刚结束的时候，所以就被提醒说，哎、欸，盖洛普的第一点是完美，那代表说我事情都想要追求卓越，那没有问题。可是也要小心这个完美带来的。影响，所以我那时候就被点醒，就是告诉自己说，好像不是什么事情都要这样子的去用竞争的心态去看待团队合作跟伙伴之间的关系，或者就是把自己的事情分内事情做好，好像也 OK。也 OK?
0: 嗯、想问一下轩薛老师，这样话自己是有没有从中发现，或者是就是在什么样的过程中有发现到说，哎、欸，自己好像对于可能这个完美的性格是有。做一些调整嘛，嗯、要说调整嘛，或者是说有开始说让自己刻意练习，说、欸、哎，自己可能可以做到哎、欸、某个程度就好，就没有像以前一样对于完美的这个点这么的算比较，嗯，要说积极吗？或者是说比较，就是每一个都追求，对对对对对对对有有。
1: 我当我意识到这件事情的时候，我给自己设定了一个原则，就是在工作现场、在教育现场，你一个老师要负责业务实在是太多了，一个课程就可以把像看成一个专案，可是我手上就五个专案，就别说其他的行政业务要处理，或者孩子跟家长的事情要处理。所以我到后面就给我自己一个原则，就是如果今天这件事情跟孩子有第一的相关性，那我绝对就是把完美拉到最高。我就是很认真地去处理它，比如说备课，比如说下课时间跟孩子对话，这种我就会用我百分之百的力量去进行。可是当这件事情对我来说可能没有那么急迫，或对孩子来说他的影响对孩子的关系没有这么高，哎、欸，那我就把它往后排，把它顺序性往后排。所以当我有意识地去做这个区分的时候，我就会可以告诉自己说：哦，我真正想做的事情到底在哪里？然后也让我多出了很多时间，专心在这件事情上。但其他事情不是摆烂，不是丢到旁边，而是我可能用比较简单的力气，比较少的力气去处理它，让，嗯，让我的时间发挥最大效益，而不是每个都把它稀释掉，然后每个都做不好这样
0: 。哦，哇，那我觉得其实今天的这整个过程当中，我觉得从我们三个 hashtag 开始讲完美，然后讲到整个团队的发展历程，讲到说设定目标这件事情上，我觉得刚刚看到的是。校勋老师在就是调整完美这个过程当中，他其实也发挥了目设定目标这件事情上，因为他说了，就是把专案算是针对目标性，他觉得哎、欸，可能如果说在备课上，他因为是跟孩子有关，所以他很清楚的知道说，他的完美要放在只要跟孩子有关的事情上，他一定是把完美放到算是拉到最高，但是可能其他事情上，他可能就会哎、欸、有条件比较有弹性的去调整那个完美空间的额度，所以我就觉得说哎、欸。刚刚提到的目标啊，张泽信其实也等于是用在这个时候了，对对对。哦，那其实我们刚刚有听到小雪老师提到嘛，其实自己可能如果说一个课程当中的一个专案来看，手上五个专案，然后还有其他一些工作事情上，所以其实这两年来这样的算众多，同时手上有众多专案的过程或这样的环境当中，其实是本身算也是一种高张力的状态，是,啊就是、是是是是。那就想要问问看说，说那。在这样高张力的状态当中，应该我们会有一些，呃，就想问孝轩老师说，这两年中的氧气罩，呃，孝轩老师是如何去处理、去组织这样的呃，算是高张力环境所带来的一些压力呢嗯？嗯
1: ，我觉得自己是一个很冷静的人<咳>，对，所以对我来说，要排解掉我的压力，嗯，最好的方法就是把这件事情处理掉。对，所以当我感到这件事情让我很烦躁，或者是压力很大的时候，我就会赶快去把它完成。可是就回应到刚刚、啊，这件事情对我来说重要吗？对孩子来说重要吗？我就去区分，如果是重要的，好，那就用百分百的力量去把它完成。但好像也还好，他没有到这么急迫。哎，不对，他肯定急迫嘛，因为才会有压力。他很急迫，可是重要性没有那么高，那我可能就是用比较简单的方法，或是比较科学的方法，就是。复制贴上的方法把它完成，<笑><笑>对，所以压力肯定会有，而且肯定是大的。可是对我来说，把它处理掉、解决掉是让压力变小的唯一一个方法。但就就别就别提那些运动啊，那些我觉得都肯定是会有。就是下班一定要留一些时间给自己，嗯，因为在第一年的时候很长，就是比如说五点半下班嘛，回去吃完饭就六点半，然后因为很累，所以就睡一下，睡到七点半。然后就前面开始备课工作，啪啪啪啪就到十二点
0: ，到十二点等于是说后面的四个半小时
1: 是还是在工作，工作然后工作完就睡觉，跟起来上班，那是第一年的样子，几乎每一天就是这样子。对，可是这这个也是慢慢找到方法，到了第二年就变得很比较舒服，也没有到很舒服了，就是比较舒服，至少事情比较有系统。对，让自己留多一点时间给自己，这也是很重要。嗯，但我觉得还有另外一个我想补充。就当我很压力很大或者很沮丧的时候，我会尽可能把眼光看向孩子。孩子嗯，对，就是看见他们的成长，看见他们进步，你会很快乐。因为我是导，就是导师的可能导师好处吧，就是天天跟这群孩子腻在一起。那然后他们的成长，你会很明显的看见。对，所以当我发现他们长大或者是某个地方做得很好的时候，我就觉得对我来说好像就是压力就会小很多，或者是开心的氛围很多。嗯，所以我觉得这是另外一种。算是我调节压力的方法吧。嗯
0: ，今天从一开始我们聊到笑群老师的三个 hashtag 咖啡完美，以及孩子觉得他是很棒的老师。在聊到了整名郭晓的整个团队专注于目标的这件事情上，以及他们的合作的关系、良性竞争的关系，并且始终都以孩子为目标。去进行发展这样的模式，如何帮助肖轩老师在教育这条路上？最后，肖轩老师也跟我们聊聊了，当他觉得压力很大的时候，他会看向孩子的改变，看向孩子的成长，那会是他最大的氧气罩。今天很开心跟肖轩老师共度一个很棒的午后时光，谢谢肖轩老师，谢谢大
1: 家，谢谢
0: 我们 K 咖啡， afe, 下次见喽，拜拜。